0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece de suma importancia. Es muy común que nosotras como mamás sintamos toda la responsabilidad de la casa, de los hijos, sin importar que nuestros esposos también participen. Todo el tiempo estamos pensando en las cosas que hay que hacer, preocupaciones, y así podría seguir comentando y nunca terminaría. Y a veces esto causa que nos abrumemos y empecemos a, a sentirnos cansadas físicamente y también emocionalmente. Y por eso este tema de trabajo emocional de una madre es muy importante y para ello tenemos como invitada a una mujer que ha creado una comunidad de mamás. Ella es coach de crianza consciente y de inteligencia espiritual. Ella es Mariana Lelo. Mariana, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Valeria, muy bien. Muchas gracias a ti. Encantada de poder estar aquí y compartir con toda tu audiencia este tema que creo que es fundamental el que podamos ir descubriéndonos, ¿no? A través de las emociones como mamá y más en estos momentos de pandemia. Creo que a todas nos ha llevado a nuestro <ríe> máximo límite y máximo eh, capacidad para poder redescubrirnos, ¿no? Y realmente ver quiénes somos en muchos sentidos, ¿no?
0: Así es, digo, este tiempo de pandemia a todos nos ha cambiado por completo la vida, ¿no? Entonces no sabemos a veces cómo lidiar con estas emociones, pero antes de, de seguir hablando del tema, Mariana, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti.
1: Claro que sí, bueno, yo soy mamá, tengo dos hijas, una de seis y otra de cuatro, y bueno, realmente eh, siempre he sido una mujer que me ha traído muchísimo la espiritualidad, porque siempre me cuestiono, me gusta ir más allá, me gusta profundizar, me gusta... Saber realmente cuál es mi propósito, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo me puedo sanar? Entonces ha sido todo un camino recorrido espiritualmente hablando. Estudié por 10 años Kabbalah, que para mí fue una manera de poder conectar con mi alma y poder entender cómo funciona el universo y las herramientas que existen para poder alcanzar nuestro siguiente nivel y este trabajo evolutivo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos para poder crecer y crecer y crecer. Y bueno, me convertí en madre y fue ahí cuando realmente inició este proceso emocional de mamá, de convertirme de mujer a madre y realmente fue cuando empecé pues, a estudiar y adentrarme a este mundo de la crianza consciente, empezando a leer, empezar a tomar cursos y bueno, me fui metiendo, metiendo. Yo desde un inicio sabía que no quería educar con esta manera en la que muchas veces nos fueron educados nuestros padres que es una manera de o te callas porque soy tu papá o tu mamá y yo mando la nalgada, el castigo y te encierro entre el cuarto y ahí te aviento y llora todo lo que quieras. Entonces realmente yo venía un poco de, a pesar de que mi familia es bastante comunicativa y siempre crecí en una familia rodeada de amor, esa esa manera eh, de educarme sentía yo que no era lo que yo quería traerle a mis hijos. Entonces fue cuando llegó a mi vida la crianza consciente y empecé a estudiar y me certifiqué como coach. Y bueno, eh, mi transformación como madre y como Mariana ha sido enorme a través de todo este descubrimiento y la oportunidad obviamente que me dan mis hijas, que son mis más grandes maestras para poder ir en este camino ¿no? de, de la maternidad. Y bueno, ahora tengo... Bueno, en este proceso de transformación interna, me di cuenta de lo importante que es el poder tener una comunidad. Porque creo que como mamás necesitamos realmente el sentirnos apoyadas, el sentirnos escuchadas, el sentirnos que, que estamos todas viviendo situaciones similares en donde lo que le pasa a tu hijo también me pasa a mí. No eres una mala madre o tu hijo está mal. Entonces el Spiritual Parenting para poder crear esta unidad entre las mamás y poder ayudar y poder dar herramientas para, para esta transformación interna, ¿no? A través de la inteligencia espiritual y la crianza consciente.
0: Justo eso que, que tocas, el tema de que a veces nos sentimos que somos eh, la peor mamá del mundo, que, que nos equivocamos en todo y otros días también nos podemos sentir la mejor mamá del mundo y que estamos haciendo todo perfecto, ¿no? Entonces, es, es esto de cómo podemos hacer que tengamos un trabajo emocional como mamás y combinarlo también con esta crianza sensible con nuestros hijos. ¿Cómo, cómo, cómo puede, podemos manejar esto?
1: Bueno, realmente es un trabajo interior. Tenemos que primero aceptar que no tenemos todo el conocimiento, no tenemos todas las herramientas, que es un proceso en el cual vamos a estar enfrentándonos constantemente porque, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros hijos realmente lo que vienen a enseñarnos es, bueno, una de las millones de cosas es que estamos reviviendo esas etapas que nosotros ya pasamos cuando somos niños, pasamos por esas etapas y ahora no nada más es este trabajo eh, emocional como mamá de guías, de contención, de, ¿no? de guiar a nuestros hijos por estas etapas, por este camino, sino también se nos va a presentar nuestras etapas que no sanamos en nuestra propia infancia. Entonces, eh, muchas veces nos sentimos atoradas, frustradas, que no avanzamos, como con este desgaste emocional que nuestros hijos nos están presentando de situaciones que nos hacen sentir demasiado incómodas y molestas. Y tenemos que realmente reevaluarnos y plantearnos, ir adentro y ver qué es lo que mi hijo me está enseñando, qué es lo que mi hijo me está queriendo hacer, ver que no puedo ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, realmente eh, esta transformación de nuestro niña, nuestra niña interna con nuestros hijos y la madre que ahora ya somos hoy la mujer que lo que nos hemos convertido es, es un trabajo de roles y de conexiones que estamos constantemente lidiando con eso y hay que trabajarlo siempre con la empatía yo creo que como mujeres no nos funciona si nos castigamos, si nos victimizamos si nos deprimimos o si queremos, sabes, irnos por ese camino emocional negativo, más bien hay que realmente tomar responsabilidad por nuestras emociones y trabajar en ellas, ¿no? Decir, ok, estoy viviendo esta circunstancia emocional que no me está permitiendo, no sé, conectar mejor con mi hijo, no me está permitiendo disfrutar mi maternidad, no me está permitiendo fluir mejor, me siento atorada en esto, no sé cómo hacerle realmente tenemos que aceptar esta responsabilidad que nos, que nos corresponde y tenernos empatía, porque nuestro proceso es uno de los procesos, me atrevo a decir, como madres, como mujeres, más vulnerables que puede existir, porque, digo, a los papás también, no los desacredito, ni mucho menos, por supuesto que también tienen su proceso y es súper válido y súper importante, pero, la transformación de una mujer a, a, a madre realmente es, es algo que, pues, solamente nosotras como mujeres podemos experimentar, ¿no? Yo creo que por algo la luz, Dios, el universo, lo que sea, nos ha dado esta capacidad de crear vida y dentro de nosotros podemos tener, pues, esa, esa conexión que nos va a dar. Nos, va, nos viene a ayudar y a brindar para, para, para llegar a nuestro siguiente nivel, ¿no? Como, como mujeres, como, como guías eh, a través de estas generaciones. Entonces, realmente la empatía es clave para poder amarnos, aceptarnos, y entender que somos humanas, que nos vamos a equivocar, que el chiste es realmente la resiliencia, ¿no? De, de estar constantemente aprendiendo y trabajando y viendo y aprendiendo nuestros errores para poder ser más fuertes, ¿no? En todo este proceso.
0: Sí, como, como bien lo dices, ser mamá eh, es, un, es, un, es un cambio, es un giro de 180 grados para todas las mujeres, porque como bien lo dicen por ahí, ¿no? O sea, cuando nace un bebé, tú también naces como, como mamá. Entonces, el, todos estos cambios constantes, eh, los que no sabes qué, qué va a suceder, no sabes cómo manejarlos, eh, siento que eso pues, pues también afecta mucho, ¿no? Y, y eso de tener... El apoyo de tener redes de apoyo, claro que, que de la pareja, de la familia cercana, pero el crecerlo también con, con mamás que estén pasando por, por la misma etapa que, que tú es, es de gran ayuda, ¿no? Y ahora que, que tocas esto de, de, de la empatía, ¿cómo podemos... Eh, reconocer que nosotras estamos pasando por un mal momento y que no estamos expresando nuestras emociones.
1: Pues normalmente eso se ve reflejado en nuestros humores. O sea, estamos de mal humor, estamos muy irritables, reaccionamos muy rápido por las circunstancias que nos molestan, no tenemos tolerancia, no tenemos paciencia, eh, con nuestros hijos la verdad es que son los que más afectados se ven porque pues ellos pues vienen ¿no? A, a, a levantar y a picar todas estas cosas internas y cuando no estamos balanceadas emocionalmente y no estamos haciendo este trabajo emocional para poder regularnos nosotras como mamá constantemente pues vamos a explotar y se los vamos a echar todo a ellos ¿no? porque pues ellos vienen a, a tratar de ayudarnos a hacer ese trabajo emocional y, y acompañarnos eh, en este trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno está sintiendo esas emociones que nos incomodan, hay que decir, ok, ok, a ver, algo está pasando aquí, ¿no? Aquí, fo focos rojos de ti, ti, ti. Y antes de llegar a, ese, a esa explosión o a ese nivel ya que estamos hasta acá, hay que regularnos y se vale tomarnos nuestro tiempo, nuestro time out, voy a ir al baño, a respirar, este, ahorita regresa mamá, sentarte y aceptar y decir, ok, estoy sintiendo todo esto y qué horror, o sea, no sé cómo hacerle, qué trabajo, no tengo paciencia, me siento frustrada. Respirar, técnicas de respiración, a lo mejor abrazarte y decir, tú puedes, sí, yo te escucho, darte empatía, no volvemos a lo mismo, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Vámonos a caminar. si se puede, ¿no? Ahorita con la pandemia. Pero vamos a dar una vuelta y vamos a, a respirar y tratar de conectar con los pajaritos y con el cielo y, y salirte de ese rollo emocional y tratar como de, de calmarte. La meditación también funciona muchísimo. El sentarte con tus hijos. No tienes que estar fuera de tus hijos. Puedes sentarte con tus hijos y decir, voy a meditar y mamá va a cerrar sus ojos. Y mamá necesita respirar. Dame cinco minutos. Y con que nos demos ese espacio, con que nos permitamos ese espacio para reconectarnos y regularnos, vamos a poder, poder fluir mejor con estas emociones internas que estamos sintiendo constantemente.
0: ¿Y qué pasa con las emociones que una mamá no está expresando? que se las queda para ella, que las guarda?
1: Pues yo creo que empieza a, bueno, de alguna manera tienen que salir, o sea, porque al final las emociones son energía, ¿no? O sea, se está comprobado científicamente que cuando una persona está feliz, energía vibracional está mucho más alta que cuando una persona está triste, ¿no? Los megahertz, que son lo que miden las, las, las frecuencias energéticas, Depende de tu estado de ánimo, de tus emociones, cómo estás vibrando. Entonces, cuando una persona se está guardando todas estas emociones y no las saca y no las saca y no las saca uno, nuestros hijos están aprendiendo que, que no se vale expresar las emociones porque mamá no las expresa. No hay diálogo emocional con su mamá porque pues, su mamá no da apertura a esa, a ese, a esa comunicación. Nuestros niños entonces crecen sintiendo y creyendo que sentirse mal está mal, sentirse tristes está mal, sentirse enojados está mal, porque no hay este diálogo y esta comunicación de la mamá con el hijo. Cuando existe este diálogo, el hijo se siente aceptado y se siente visto por, por lo que hay dentro de él. No, no todo es felicidad, felicidad, felicidad. Entonces, crea esta... esta esta, esta creencia en los hijos. Y por el otro lado, en la mamá, pues estas emociones, pues a lo mejor está frustrada con el marido, está enojada, ¿no? O sea, es que tienen que salir de alguna manera. O nos enfermamos, a lo mejor nos peleamos con una amiga. O sea, es, es que no podemos contenerlas y dejarlas así en un frasquito ahí adentro y que ahí se queden encapsuladas, pues tiene que salir de alguna u otra manera. Entonces... Yo creo que a nosotros, ahorita como mamás, somos de las primeras generaciones que se nos está dando este diálogo y esta apertura emocional, de lo que es la inteligencia emocional, que antes no estaba, no estaba visto, no era como que, no estaba aceptado, ¿no? Hablar este, estos diálogos y esta comunicación. Entonces, somos las primeras generaciones eh, que estamos entablando este tipo de conversaciones con nuestros hijos y nos cuesta mucho trabajo saber cómo, hacia dónde, porque literal estamos nosotras siendo las pioneras de esta puerta emocional, ¿no? Entonces, pues de alguna u otra manera van a salir, o sea, o salen por la buena o salen por la mala, ¿no? Y uno hay que, hay que decidir y ser responsable por nuestras emociones.
0: Sí, como, como lo menciona, digo, antes esto no, pues no era válido, por así decirlo, ¿no? O sea, la mamá siempre... Es la, la fuerte, la valiente, la que no pide ayuda, la que todo lo puede. Eh, y bueno, hay que saber pedir ayuda, ¿no? Y hay que, creo que hay que enseñarle a nuestros hijos que, pues, mamá es, es como cualquier otra persona que, que puede enojarse, que puede llorar, que puede frustrarse. Y este punto de, del llorar, ¿qué le estamos proyectando a nuestros hijos eh, cuando pues, nos ven llorando, ¿no? O sea, que nos ven como pues como somos, que también lo podemos hacer, y que no tiene nada de malo que nosotros lo hagamos.
1: Claro, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque hay que tener mucho cuidado y tener un límite hasta cierto punto que tanto enseñamos y que no con nuestros hijos. Porque hay que recordar que nuestros hijos aún no tienen la capacidad, no tienen la madurez todavía para poder entender bien cómo funcionan las emociones, están aprendiendo realmente su cerebro, está desarrollándose y están, eh, digamos que las neuronas se están conectando a través de las emociones para poder entenderlas mejor. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando mostramos nuestras emociones con nuestros niños para que sea de una manera balanceada, una manera amorosa y una manera auténtica, ¿no? Pero, por ejemplo, si, no sé, supongamos que te peleaste con tu pareja y estás llorando por eso, pues ahí sí no. O sea, no, no decir, no, pues es que tu papá y es que estoy llorando porque tu papá me hizo y porque soy harta, ¿no? Y, y sacas todo y ventilas todo con tus hijos. Eso, eso definitivamente no, no está bien. Al contrario, les hacemos un daño, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás muy cansada y te dieron ganas de llorar y estás, no sé, muy sensible... Y pasó algo y estás cansada y dices, ¿sabes qué? Mamá tiene ganas de llorar y hoy me siento muy cansada y, y quiero llorar y pues necesito llorar, ¿no? Entonces es bien importante asumir esta responsabilidad del diálogo emocional con nuestros hijos para que ellos nos puedan ver desde una visión eh, balanceada. No cuando no estamos eh, balanceadas y podamos decir cosas que puedan herir la situación o, o la relación.
0: Ok, y otra, otra pregunta, vamos a regresar un poquito a algo que mencionabas, de que nosotros eh, pues no queremos repetir cómo nos han educado nuestros, nuestros papás, ¿no? Algunas cosas, por supuesto las positivas las queremos hacer, las negativas, pues no. ¿Cómo, cómo romper con estas barreras ¿Cómo, ¿Cómo que nosotros mismos ponemos, no? ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo más llevadero, más eh, relajado de cierta manera?
1: Bueno, eh, ahí me voy a basar en, en lo que es la crianza consciente que nos dice que venimos muchos, la mayoría de estas, eh, educación de poder, ¿no? Yo soy tu mamá, por lo tanto yo te domino. Yo mando, entonces yo te controlo, por lo tanto yo te domino, ¿no? Y esta es una manera de crianza en la que el niño pues no se siente, eh, va, va, va a crecer para agradarnos a nosotras como mamá, ¿no? o sea, no va realmente a conocer su identidad porque no tiene voz, porque no, no se puede expresar, porque no puede realmente decir no, y la crianza consciente te permite no, no estar controlando, no, no, no ejercer este control sobre tu hijo, sino más bien somos un equipo, ¿no? Tú me vienes a enseñar y yo te vengo a enseñar, tú vienes a vivir tu propio proceso y yo estoy viviendo mi propio proceso y yo soy tu guía y yo te voy a enseñar, pero vamos a dialogar, pero vamos a tratar de llegar a acuerdos, vamos a tratar de entendernos. Entonces, realmente soltar el control por completo y abrirte a la posibilidad de realmente descubrir quién es tu niño, quién es realmente, ¿no? Entonces, cuando le damos esa voz y, 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 y lo levantamos y, le, y lo dejamos ser y que pueda expresarse que es más difícil porque obviamente sí tiene, pues va a expresarse, no va a expresar su enojo, va a expresar su, 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 pues todas sus emociones de una manera mucho más abierta, pero ahí nosotras como más conscientes tenemos que entrar a contención, al diálogo, a la comunicación. Y obviamente no significa no poner límites, ¿no? Definitivamente tenemos que poner límites, pero no desde esta manera de control, sino... De esta manera de, ok, ¿sabes qué? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ayer en la noche estaba durmiendo a mis hijas y antes de dormir siempre les leo un cuento, ¿no? Eh, y estaban muy inquietas, muy inquietas, muy inquietas. Y les dije, a ver, si no se calman, no vamos a poder leer el cuento porque no me están dejando leerlo. Y seguían, les dije tres o cuatro veces hasta que les dije, ok, pues se acabó. Hoy no va a haber cuento porque ustedes no están cooperando y mamá no puede leer el cuento si ustedes están hablando, gritando, moviéndose, ¿no? Entonces cerré el cuento. La chiquita empezó a llorar, no, sí quiero el cuento, mamá, por favor, lémelo por favor, por favor. Mañana habrá otra oportunidad. Mañana, ojalá, y puedan cooperar para que pueda mamá leerles el cuento y podamos este, disfrutarlo mucho. Y pues ahí les puse el límite, ¿no? O sea, se cerró el cuento, lo puse ahí en el buró. Y hablé con mi hija, la abracé, lloraba, le dije, yo entiendo lo que estás sintiendo, yo sé que, que sí, te duele que mamá no te haya contado el cuento, pero pues, así es. Y, y ya, esperemos hoy en la noche, a la hora del cuento, pues ellas oh, vengan ya con otra percepción, ¿no? Mucho más entendidas con, con esto. Entonces... La crianza consciente no es dejar que el niño haga lo que quiera y no poner límites y ahí estar y solaparlos todo el tiempo y, ay, pobre de ti, mi chiquita, mi chiquito, sí, no, no. Es estar ahí, sí permitir, pero tenemos
0: que estar poniendo estos límites desde el amor. Justo, desde el amor. Eh, ¿Cómo, igual, digo, ¿cómo, ¿cómo lograr que no haya o no sobrepase esta línea de, de, del respeto, no? Porque, digo, aunque nosotros queramos que darle esta crianza consciente a nuestros hijos y que no nos vean tal cual como nosotros eh, tal vez pudimos crecer con nuestros padres de la autoridad, eh, digo, no dejarlo así como, como de lado, ¿no? Siempre recordando que, pues, tú eres la mamá y que es el hijo, que cómo, cómo nos, pues sí, no pasar la línea de, del respeto.
1: Pues ahí ya empieza lo que son los valores familiares,
0: en donde
1: van cambiando. Yo siento que se trabajan semanalmente hasta de cuentas y veo que, por ejemplo, la chiquita le pegó a alguien. Entonces, para mí un valor muy importante y que le quiero establecer este límite es el respeto a, al cuerpo y a las personas, ¿no? Y que en mi casa no me gusta que se peguen y no pegamos. Yo, por ejemplo, no, no doy nalgadas porque de nada sirve eh, decir, no, no pegues, pero tú vas y le das la nalgadota, ¿no? Entonces, hay una incongruencia ahí que dice, mi mamá me está diciendo que no pega, que no pegue, pero ella pega. Entonces, como que los niños no entienden, ¿no? Una mamá que le ha pegado mucho a su hijo físicamente, es, está comprobadísimo que lo más seguro es que o sea un niño muy reprimido y con muchos miedos, o un niño que va y pega mucho allá afuera, mucho, mucho, y se mete en problemas y pega. Entonces, para empezar, tenemos que... Empezar con el ejemplo, ¿no? Y predicar el ejemplo. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, para mí, un, un valor que quiero eh, desarrollar es el, el respetarnos. Entonces, cuando hay una pelea entre mis hijas, yo siempre voy y establezco límite. Y les digo, aquí en esta casa, no nos pegamos. Y se, o sea, no, voy y establezco y se habla, y se llega a un acuerdo, y es repetición, repetición, repetición. A lo mejor otra semana veo que mis hijas, no sé, están... Eh, por ponerte otro ejemplo que me haya pasado hace poquito, no sé, que no está poniendo una, por ejemplo, yo tengo mis hijas en una escuela burbuja, ¿no? porque a mí el Zoom no me funcionó. Entonces, una de ellas, mi hija grande, estaba muy inquieta en la clase, interrumpiendo a los compañeros, no quería poner atención, estaba, llevaba ya un tiempo bastante en, enérgica y el profesor pues le hablaba y le decía, por favor, por favor, y ella no cooperaba ¿no? Entonces, me mandaron a llamar, y ya me dijeron todo esto y ya llegó mi niña y tuve una conversación con ella. Le dije, ¿sabes qué? No podemos ir por la vida distrayendo y haciendo lo que queremos sin respetar a los demás. Porque ellos están trabajando, ellos quieren ponerle atención al profesor y tú no estás queriendo respetar eso. Y es muy importante que aprendas. A, a, a respetar a tus compañeros y a darles su espacio y tú a tratar de controlarte. Si tienes mucha energía, sales a correr y cuando se te haya bajado, regresas. Es estar reforzando dependiendo de qué nos están presentando en sus actitudes nuestros hijos con el día, conforme van pasando los días. ¿Qué queremos enseñarles? ¿Hasta dónde queremos guiarlos y que ellos entiendan que existe un mundo allá afuera y que tienen que, pues, que aprender a, a a entender que no son ellos solos, ellos mismos, ¿no? Que hay consecuencias.
0: Que haya, exacto, que es justo eso, ¿no? Que, que todo acto tiene su consecuencia. Y que no por, porque la educación que ahora sea un poco más abierta, pues va a ser diferente en ese, en ese sentido, ¿no? Y, uh -huh. digo, y ahora eh, regresando un poquito más a lo que hablábamos en un inicio, de que como mamás, siempre creemos o nos sentimos responsables de todo y que en ningún momento dejamos de, de pensar en eso. ¿no? O sea, puede que ya estemos a punto de dormir, pero ya nos estamos acordando de que la cita con el pediatra o que si, híjole, no saqué, eh, no sé, cierta, cierto alimento para mañana temprano poder prepararle a mis hijos algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que, que nosotras mismas pues soltemos esto, dejarnos de sentir tan presionadas por nosotras mismas, porque hay veces que ni siquiera nuestra pareja o nuestros amigos o familiares nos, nos lo presionan tanto, ¿no? O sea, somos nosotras mismas. ¿Cómo, ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo, pues, no presionarnos?
1: Sí, yo creo que ahí existe una, es algo cultural en donde la mujer siempre ha venido con esta carga de que siempre tiene que estar haciendo, ¿no? Que todo tiene que estar perfecto, pero lavar la ropa, pero que la casa esté limpia, pero que la comida, pero que los niños, pero entonces, pero las clases, pero yo entonces eh, estar arreglada, pero, y es una presión eh, que se nos ha impuesto como mujeres, como mamás, en donde ya puede llegar a ser muy, muy agotador, muy agotador, porque no, no es posible que podamos lidiar con todo a la perfección como a lo mejor nos gustaría, ¿no? Porque hay que entender que pues se vale, ¿no? Que se vale como mujeres querer tener nuestra casa bonita, tener rica comida, tener a nuestros hijos perfectos, estar todo, todo en orden y, y, y sentirnos que podemos con todo, ¿no? Porque nos gusta a lo mejor, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo también a veces pedir ayuda. Queremos hacer las cosas nosotras y, y nos cargamos y nos echamos de más. Entonces yo creo que aquí hay que entender que, que se vale decir hoy mamá prefiere literal, sentarse a, a jugar con sus hijos y conectar con sus hijos y que mañana lave la ropa y no pasa nada. Ahorita, no sé, no voy a lavar la, los, los platos porque estoy cansada y tengo ganas de echarme con mis hijas a ver una película que me llevan pidiendo desde hace mucho tiempo que quieren ver conmigo y a lo mejor pedirle a nuestra pareja, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Cuando yo, no sé, en la noche que llega, ayúdame, no seas así, ayúdame a lavar los platos mientras yo duermo a los niños. Entonces, yo creo que necesitamos pedir ayuda y abrirnos a la posibilidad de que podemos pedirla, ¿no? Y apoyarnos con nuestra pareja. Yo sé que en México existe, pues, muy marcadas las responsabilidades del hombre y de la mujer, ¿no? Y que muchas veces no se mezclan, como son las tareas del hogar. Pero también siento que empieza el hombre también a, a despertar y también va a depender mucho de la mujer, ¿no? De este diálogo que tiene con su esposo, de decir, ¿sabes qué? Ayúdame, voy a necesitar que, por favor, en adelante nos echemos la mano y, y esto y el otro, y poder integrarlo un poco más en el hogar, en estas actividades, y también que los niños vean que su papá está ahí, que se hay esta, esta ayuda ¿no? mutua. Entonces, yo creo que como mamás empezar a entender que, ¿Qué hay que priorizar? ¿Qué preferimos? ¿Estar todo el día agotadas con la casa perfecta o tener un poquito de relajito y gozar la vida? Y ahí lleno de decir, híjole, a ver, me estoy empezando a cansar demasiado, estoy empezando a ser intolerante, estoy empezando a, a, a estar en el extremo porque ya mi paciencia, ya no puedo más. Voy a soltar, no pasa nada, y me voy a relajar y me voy a sentar. Yo creo que hay que aprender a, a, a llevar esta, este diálogo interno de voltearnos a ver otra vez a nuestras emociones para poder regularnos y aceptar que no necesitamos ser perfectas, que vale más la pena ser una mamá feliz que una mamá ordenada y que tiene todo bajo control y todo organizado y todo perfecto.
0: Y ahora, ¿qué consejo le puedes dar a las mamás para que podamos fluir? con nuestras emociones.
1: El principal consejo que a mí en lo personal más me ha funcionado eh, son dos. El primero es tener una libreta en las noches ahí en mi buró, en donde escribo todas las noches antes de dormir mi día emocional. Como que lo hago muchísimo para, para entenderme, para ver qué, dónde estoy, que necesito o simplemente sacar y soltar, sacar y soltar, y, y me ayuda muchísimo, como que me relaja mucho, es una terapia que está también, eh, está lo recomiendan muchísimo los psicólogos y los terapeutas porque nos puede ayudar muchísimo a liberarnos energéticamente, ¿no? si no lo queremos compartir con nadie, es una muy buena manera de poder entender, sacar y entendernos ¿no? nuestras emociones. Y la segunda es eh, el, el ejercicio el ejercicio, una actividad física, lo que sea que, que, que te haga sentir bien, que te ayude a balancearte, a que tengas endorfinas, a que puedas sacar, no sé, de alguna manera esta parte. También, si no puedes hacer ejercicio porque no te gusta el ejercicio y nada más no quieres, o porque trabajas y es muy difícil poderlo, ¿no? Que tienes un horario así que llegas agotada y no dices, ahorita ¿cómo me voy a poner a hacer ejercicio? El, el tener empatía, el voltearnos a ver y decir, ¿sabes qué? Sí, estoy teniendo este proceso emocional ahorita y lo acepto y me acepto como soy y me amo como soy y me abrazo como soy y me escucho y yo sé que todo esto va a pasar y yo sé que todo esto es, es, es parte de, de mi transformación como mamá y elijo verlo con amor y elijo verlo con cariño porque me amo. Entonces a lo mejor repetirnos todo eso todo el tiempo, ¿no? Inconsciente, o sea, en la mente, y cuando podamos vernos al espejo, vernos al espejo y decir yo, yo me amo, yo soy valiosa, yo, yo me expreso, yo siento, y no tenerle miedo a esas emociones, porque como vivimos en un mundo muy masculino todavía, donde ha sido muy, muy eh, marcado por el hombre en todos los sentidos, la energía que está más dominante, que es más fuerte, pues es la del hombre. Y las mujeres estamos redescubriéndonos con nuestra energía femenina en donde nuestra energía viene de las emociones. El hombre viene desde el cerebro. Entonces, el permitirnos abrir a este diálogo interior, el permitirnos expresar, el permitirnos sentirlas, no nos debe de dar miedo, porque ahí están nuestras fortalezas, ahí está nuestro poder femenino. Y tenemos que abrirle la puerta a nuestras emociones si queremos ser mamás mujeres más felices y más empáticas y más ar armoniosas y tener y construir
0: una vida mucho más plena con eso nos quedamos no con tratarnos a nosotras mismas con amor con empatía aceptar lo que estamos sintiendo y dejarnos de, sí dejarnos sentir fluir y que no tiene pues sí no tiene nada de malo y no no tenemos por qué esconder nuestras emociones, ¿no? Como lo mencionamos, uh -huh. somos como cualquier otro ser humano, eh, somos mamás que sentimos y que, y que eso, pues, se lo transmitimos a nuestros hijos y que también es bueno que ellos vean que no somos perfectas.
1: Así es, y hoy en día, los, ahora sí que la gente más exitosa es la gente que sabe manejar mejor sus emociones, que se le permitió este, este aprendizaje, esta expresión, este contacto. Con sus emociones, ¿no? Porque las van a saber regular mejor. Entonces, si queremos familias y hijos exitosos que el día de mañana que se vayan a enfrentar a lo que sea que se tengan que enfrentar, ¿qué mejor llave o herramienta poderles dar que el abrir la puerta a sus emociones y poderlas expresar y poderlas regular y poderlas entender para que puedan afrontar mejor los retos del día de mañana?
0: Mariana, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por haber platicado sobre el trabajo emocional de una madre que definitivamente es un tema de suma importancia y que no podemos dejar en el aire. Eh, ¿Te gustaría agregar algo?
1: No, pues realmente eh, pues está mi comunidad, me pueden encontrar en Instagram Spiritual eh, spiritualparenting-bajo Ahí yo doy muchas herramientas, muchos likes, eh, y bueno, es esta comunidad de mamás en donde queremos realmente pues estar en crecimiento, tener herramientas y llenarnos de toda esta información que nos pueda ayudar a nosotras mismas y a nuestras familias. Así es que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, y a ti Valeria, muchas gracias por esta invitación, me ha encantado poder compartir contigo esta, esta información tan linda, y felicidades por promover todo esto.
0: Muchas gracias, Mariana. De verdad, gracias a ti por, por darte el tiempo y compartirnos a, por compartir con nosotros esta, como dice, esta información tan valiosa. Amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba b Recuerden que ahí me pueden llegar, hacer llegar todas sus dudas, preguntar por temas que quisieran que platicáramos en el podcast, eh, algunos consejos que quieran compartir entre mamás y papás. También recuerden que estoy en TikTok y ahí me pueden encontrar como arroba mamá perfect imperfect y en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta. Yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta. Hasta la próxima.